0: En este nuevo episodio de Duólogo para escuchar en el baño, traemos un tema del cual todos tenemos algo para decir. Yo diría que algo malo para decir. El tema es la burocracia. El
1: diccionario la define como un conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo como aquello que hace posible el funcionamiento de la administración del Estado. Para el grupo social que la conforma, es decir, funcionarios o empleados públicos, es una serie de procesos que pueden ser centralizados o descentralizados, que tienen división de responsabilidades, especialización, jerarquías y relaciones impersonales. Pero para el resto de los mortales no suele ser más que un déjà vu infernal que se repite una y otra vez sin una resolución aparente, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué supone más un problema que una solución organizativa?
0: El término burocracia procede de la lengua francesa y es una combinación entre las palabras oficina y gobierno. El primer momento en el que se utiliza el término burocracia viene de la mano del economista francés Vicent de Gournay, como una crítica a las políticas practicadas por la monarquía absoluta a mediados del siglo XVIII. La esencia del concepto es de desaprobación, ya que está asociado a un modelo de organización de los poderes públicos y de sus empleados que favorecen a determinados empleados de altos rangos para ejercer el poder y beneficiarse del mismo. Es decir, como un sistema que defiende ciertos patrimonios y no el interés público. Uh -huh. Como siempre, ¿no? Favoreciendo sí. al poder y a los que más tienen.
1: Bueno, es por eso que se estableció un debate, entonces, que se abocaba a esta gran paradoja que persigue el concepto de la burocracia, que es la necesidad de buscar un modelo de organización racional y eficaz que sirva para las instituciones públicas como para las privadas, pero que también eh, suele generar efectos secundarios nocivos a terceros.
0: Claro, claro, claro. Esto lo vivimos todo el tiempo, todos los humanos y ciudadanos que tienen que hacer trámites. Sobre todo en estos tiempos pandémicos eh, nos costó mucho más, yo creo, porque supuestamente todo podía solucionarse a través de la computadora o el teléfono, y vos lo hacías desde tu casa, lo cual eso te garantizaba una comodidad. Pero por lo contrario se puso cada vez más difícil porque lo que hicieron fue crear aplicaciones y las aplicaciones funcionaban muy... Funcionan, digo, porque esto todavía sigue estando. Funcionan muy, muy mal. Es una queja que creo que todos... Todas las personas que nos tocó hacer esto en, en estos tiempos, que si nos ponemos a analizar, como ayer pensaba, es casi un año que llevamos de pandemia, ¿no? Es muchísimo, sí, aunque sí. no parezca. Es casi un año. <risa> Impresionante.
1: Sí, dejó en evidencia esa decadencia de los sistemas administrativos, porque ya, ya venían funcionando mal y ahora el tema se colapsó y es peor. Es más, en un primer momento cuando la cosa se... Eh, recién arrancaba para poner en, en marcha las medidas estas de, de prevención y que no salga nadie, evitar problemas entonces se aplazaba un poco más las fecha de vencimiento pero bueno empezó a agilizar la cosa eh, onda y se vino la hecatombe que todos los trámites que venían atrasados un gente de repente tiene que hacer eso y ¿Te toca el turno? Bueno, ahora algunos que sacaron en junio deben estar teniendo hoy su turno. Tal y, cual. Tal
0: cual. Sí, sí, sí. Quedó completamente más en evidencia. Eso es cierto. Y ahora hay una pregunta que yo me hago, que es ¿por qué eh, estos funcionarios públicos de la administración y la burocracia no trabajaron en pandemia? Porque muchísimas personas trabajaron cumpliendo todos los requisitos y... y y cuidados que hay que tener ante una pandemia, enfermedad como esta,
1: uh -huh. pero
0: trabajaron igual. Entonces, ¿por qué eh, la burocracia no trabajó, no? Atrasó muchísimo todo y ahora es mucho peor. Y ahora es mucho peor porque, como vos decís, eh, que vos saques un turno requiere de tres o cuatro meses de anticipación.
1: Claro, claro. A ver, señores funcionarios, si pueden, en la casilla de mensaje responder esta duda que tenemos.
0: <risa> Por favor, todos los funcionarios burócratas que nos escuchan. Papito.
1: Bueno, el problema está relacionado con un exagerado apego al reglamento.
0: Claro, claro, claro. Eh, de todas formas, eh, perdón, no, pero me gustaría dedicarle este episodio al... Muchacho que me atendió las 3, 4 veces que fui a sacarme el DNI.
1: ¿En, en buenos términos? Es, es
0: que lo tome como él quiera. Muy bien. Bueno. Y para
1: vos, muchacho.
0: Bien, sobre esta exageración muchas veces injustificada que existe en hacer cumplir. Todos y cada uno de los pasos, alegando que es lo que te dicen todos, ¿no? Que no se puede hacer nada porque las cosas son así, punto. Vos te debes acordar, muchacho. El fallecido periodista y escritor Eduardo Galeano, todos lo tenemos guardadito en el corazón. Su obra, El libro de los abrazos, deja un relato titulado La burocracia, que sería el texto número 3, que dice así. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía. Noche y día, todas las noches, todos los días y de generación en generación. Los oficiales transmitían las órdenes y los soldados lo obedecían. Nadie nunca dudó. Nadie nunca preguntó. Se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo todos los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años... Dos meses y cuatro días, un oficial había mandado montar la guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca.
1: Bueno, ¿qué nos quiere decir Galeano con, el, con este relato? Que muchas veces el sistema burocrático se maneja de esa forma. Las órdenes vienen de arriba, no las cuestionás podés agilizarlo, podés saltearte algunos pasos que en realidad son innecesarios, o quizás dejar de hacerlo de la manera que se hace, pero como en el reglamento te dijeron alguna vez que esto era así, lo haces y al final los que terminan siendo perjudicados son los usuarios,
0: ¿no? Como siempre, como mm. siempre los de abajo. Claro, totalmente, vos vas a hacer un trámite y sabés que perdés toda la mañana, es más, lo que tenés que esperar que lo que tardás en hacer el trámite. El trámite lo haces en cinco minutos y la espera es de tres horas.
1: Sí, hablando del tema este de la espera, me acuerdo cuando, cuando yo fui a hacerme el documento, estuve esperando como 40 minutos en el registro civil. No había nada de gente. Creo que adelante mío había dos chicas. El tipo que me atendió... Cuando me, me toca el turno a mí, me, me siento en la silla, no me dio bola, o sea, se quedó mirando así, la, cuando me asoma la computadora estaba jugando el Candy Crush.
0: Ay, no. Y me dice... Es el momento en el que uno rompe todo. Claro. Y Dios me dice ¿cómo? Y después viene la policía.
1: Sí, eh, pone tu nombre acá, firma eh, la huellita, qué sé yo, pero... La demora no era por nada del sistema, no funcionaba más nada, el chabón estaba
0: jugando. Totalmente, sí, hay gente que, que termina siendo muy inhumana de acuerdo al, a, al sistema ¿no? que, que van llevando. Eh, no, no les importa, digamos, que, que haya una persona adelante, que haya una persona que tiene que hacer cosas. Ellos están tranquilos ahí cumpliendo sus horas y lo que pase atrás del escritorio no es problema de ellos
1: incluso parece que a veces el requisito es que los trámites tienen que tardar capaz que es como no sé si agilizan las cosas les doy cuenta tal cual. De
0: sueldo tal cual, tal cual, quien te dice que que atrás de todo eso no haya no esté esa regla, ¿no? que sí o sí haya que demorar a la persona
1: si, si la persona se va feliz se va reflejado
0: en, en tu factura Totalmente. Cinco personas feliz suspendidos.
1: Bueno, y es que el sistema burocrático reglamentista se lleva malísimamente mal con la necesidad de flexibilidad y adaptación para una correcta y mejor prestación de servicios públicos, que es más o menos lo que venimos diciendo. La, la solución inicial este problema <coughs> consistió en vincular el modelo burocrático con el sistema de gestión empresarial de carácter fordista como un mecanismo para prestar servicios públicos de manera más eficaz eh, más racional y eficiente a un volumen mayor de ciudadanos Hacemos, haciendo un repaso de lo que es el fordismo este modelo de producción que se realiza en serie o en cadena en este caso de la burocracia, eh, podría ser, por ejemplo, que una persona, el muchacho este, que te atendió, se encargue de entregarte un formulario.
0: Después tenés que ir Estamos a Estamos Empecinados personas. con el muchacho, o sea, decimos sí. burócratas y nos acordamos de
1: este muchacho, es como que el,
0: el, el símbolo.
1: Los muchachos de la burocracia. Eh, bueno. Él te da un formulario y otra persona te tiene que se encarga de explicarte cómo llenarlo. Después vas a otra que lo recibe, lo sella y te lo da de nuevo para que se lo lleves a la siguiente persona y así hasta que finalmente en algún punto de este divertidísimo tour que te hiciste por la municipalidad llegues a la primera persona de vuelta la que te dio el formulario y con suerte termina ahí a menos que de repente te digan que no que faltó una tilde. Que, no sé Tenías que hacer Un sacrificio de sangre O algo Ay, no
0: Claro, claro que sí Es cierto, y además De pasar paso por paso En cada parte de los pasos En cada inicio de los pasos Tenés demora En cada una de las personas Que vos vas a, a llevarle El formulario, tenés una demora bueno, con esto de las aplicaciones es todavía aún más difícil porque no tenés a quién consultarle y a las personas a donde vos vas a sacar el turno te dicen eh, descargate la aplicación y hacelo cuando vos querés consultarlo o sea, querés hacerlo ahí para poder sacarte las dudas las personas que tienen que estar para darte una mano y ayudarte a usar la aplicación la cual es muy difícil a ver Tampoco es una cosa que, que es imposible, ¿no? Pero hay que reconocer que hay personas que no tienen el recurso tecnológico, o sea, un celular que funcione bien para internet. poder hacer un trámite como eso, internet, o hay personas mayores que ni siquiera saben utilizar un celular. Entonces me parece totalmente inefectivo lo que están haciendo. Ajá. Uh -huh y bueno, es cierto no termina nunca el, el, la agonía de hacer el trámite bueno todo este tema y este odio que nos genera nos hace acordar y podemos hacer referencia a la película Relatos Salvajes me imagino que la viste no un peliculón argentino Sí, sí, bueno, sí. nos hace acordar a nuestro querido ingeniero Bombita ¿Te acordás de Bombita, no? El, el personaje más lindo de la película Sí, sí me acuerdo. Pone una bomba en el edificio de tránsito O sea, hace lo que todos queremos hacer, nuestro héroe Todos llevamos un bombita adentro ¿No? Y se <risa> activa cada vez que tenemos que hacer trámites. Entonces empezamos a hacer trámites, y se nos activa el modo bombita. Qué cosa linda esa, ¿no? Pero bueno, ahí precisamente en esa película muestra el sufrimiento que tenemos cada vez que tenemos que ir a hacer trámites y la inoperancia y poca preocupación del funcionario público a la hora de ayudarnos. Eh, que eso es un bajón, ¿no? Que el funcionario público no tenga esa predisposición. Al contrario, es como decís, pareciera que, que en el fondo quieren que vos te vayas mal, quieren arruinarte el día. Mm. Ya. Es terrible el final... Bueno, aunque no tanto, porque ahora que recuerdo, él está como muy contento dentro de la cárcel. Pero es solamente una imagen romántica, porque la tiene que haber pasado como el orto. Eh, claro. Y bueno, esto, esto sería la consecuencia de que si quisiéramos hacer algo, porque sinceramente, como te digo, a todos se nos activa un bombita y queremos romperle el escritorio y queremos patear todo, gritar... Y destruir, es lo único que queremos Nos genera mucho odio hacer trámites Pero bueno, de eso es lo que se trata la burocracia Y de este sistema fordista, ¿no? De que tiene que pasar todo por cada eslabón uh
1: -huh. Esta contradicción entre burocracia prestación de servicio, bueno, flexible, eficaz, bla, 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 como venimos diciendo, que ya es medio repetitivo, eh, encuentra su punto de inflexión cuando aparece la denominada nueva gestión pública, que surge a principios de los 90. Esta se caracteriza por introducir en la administración pública ciertas técnicas organizativas vinculadas a la gestión empresarial.
0: Eh, yo creo que también es importante hablar sobre el lugar que, que ocupa el burócrata o en el, el lugar en el que se pone o se va convirtiendo a lo largo de los años, sobre todo, porque tal vez en un principio entras a un trabajo como esos, eh, con, con alegría, digamos, contento de haber conseguido un trabajo eh, estatal, sobre todo, ¿no? Que te va a. Asegurar un sueldo por varios años, que realmente es algo importante ¿no? en nuestras vidas. Poder mantener un sueldo mensual uh -huh. no es algo fácil. Sí. Digo, ¿no? te soluciona bastantes cosas, te da una seguridad. Al principio probablemente uno entra con muchas ganas, con mucha actitud. Pero creo que a lo largo de los, de los años eso se va perdiendo. Y como se convierte en algo tan, eh, tan rutinario... Eh, los funcionarios pierden como el sentido de empatía hacia la persona que tienen enfrente y ya pasan a verlos como números y no como personas individuales que digamos eh, no están como atentos a la necesidad de la persona porque sería como la escuela, ¿no? No puedes tratarlos a todas, a todos las a todas las personas como, como números o como si fueran todas iguales porque probablemente haya personas con más necesidades que otras hay personas que necesitan hacer ese trámite ya en este momento que están con una suma urgencia y no, no importa eso, ¿me entendés? o sea a pesar de que vos necesites algo ya en este momento vas a tener que eh, pasar por todas y todos los puestos que hay que pasar para poder lograr ese trámite entonces, es como esa evolución que se va haciendo con, con el burócrata, que es parte del, del sistema este, de, del sistema eh, del fordismo. O sea que se van convirtiendo como en máquinas, prácticamente. Máquinas sin, sin empatía, cara de orto, ¿viste? O esa también es parte de, sí. de la metamorfosis. La cara de culo va cada vez más grande, así como que se va haciendo cada vez más larga, más larga.
1: Kino hace una tira sobre esa metamorfosis No recuerdo bien cómo iniciaba Pero tengo entendido una persona El primer día de trabajo, burocrático eh, Está ahí con una sonrisa Y todos a su alrededor tienen una cara de... De orto Y a medida que pasan los días Esa sonrisa se va desdibujando Y se
0: vuelve cara de orto se vuelve un culo Un culo cada vez más grande No es grande de, de gordo Sino de largo, ¿no? Le va quedando como la, la boca cada vez más abajo sí. El ceño más fruncido Terrible, terrible Bueno esta corriente tuvo algunos éxitos en determinados ámbitos de gestión, pero también muchos fracasos, ya que la gestión pública no ha tenido un cambio radical ni han mejorado la prestación del servicio, después de tantos, tantos años y tantas críticas. Incluso, en ciertas oportunidades, se presta al clientelismo y a la corrupción. ¿O no? Sí. ¿Quién no ha deseado dar con ese conocido o conocida que trabaja en la administración municipal que de una vez y para siempre le agilice los trámites? Qué lindo cuando tenés a alguien conocido. Por favor. Sí. ¡Eh, amigo! ¿Cómo andás? Cuando te dicen... ¡ay! ¿Por qué no
1: me llamaste a mí? Y te lo resuelven en dos pedos. Y vos estuviste dos semanas, tres semanas,
0: dos meses. Con un trámite claro. que te lo podían haber resuelto así. Totalmente. Hay que agendar esos números en favoritos. <risa> bueno, hay, hay también una una tira de Kino, hermoso Kino, que en paz descanse, eh, de que habla de la amistad, ¿no? Y aparece un, un ladrón que le roba a una persona, entonces, claro, viene el policía, se reconocen, va, lo saluda, van a la corte, hacen todo el, el, el juicio y el ladrón conoce al juez, entonces queda libre. Y bueno, y habla del de valor de la amistad, ¿no? Lo importante sí. que es la amistad. Qué lindo.
1: Esta nueva gestión pública promueve también, eh, que es un dato que me había quedado en el tintero, eh, la introducción ¿Diga? de la competencia y del mercado en la provisión de servicios. Y eso también tiene mucho que ver con esto de las privadas, del clientelismo y de la corrupción. Porque quizás vos trabajás como funcionario público en el municipio. Mira, no te puedo agilizar el trámite, no sé qué, pero tengo este contacto. Si es vos pagas a esta que es privada, eh, te lo hacen en
0: dos, en dos pedos. Y así. Totalmente. Eso suele pasar. Sí, mucho. sí, sí. No se dice. Pasa mucho en ese ámbito pasa mucho en ámbitos de salud o en ámbitos legales claro sabemos que, que lo privado siempre y cuando a ver, que la plata mueve al mundo por la plata baila el mono y siempre que haya plata de por medio las cosas van a ser mucho más fáciles o ágiles
1: uh -huh.
0: es una lástima realmente que todo lo que funcione en manos del Estado funcione tan mal Pero bueno, pero bueno, lamentablemente eh, hay un capítulo muy bueno de tres acordes Que lo súper recomiendo, son unos dibujitos con unos gráficos muy malos Pero son muy buenos, eh, tienen muy buen contenido Que habla también de la burocracia Y uno de los personajes, hay, que tiene que ir a hacer un trámite Y bueno, le pasa lo mismo que nos pasa a todos Nos demoramos un montón, es una paja ir y termina el episodio diciendo que lamentablemente esto no lo vamos a cambiar, esto va a seguir funcionando así y nos no la tenemos que comer, no queda otra, al menos que tengamos el gran valor de eh, hacer eh, referencia a bombita y clavar una bomba en el medio de la casa de gobierno.
1: Una aclaración de que no es apología del delito, es solamente imaginativa la de la bomba.
0: Totalmente, no estamos incentivando a nada, por favor. No nos van a, a catalogar de, de anarquistas. Lamentablemente, lo único que nos queda es tragar. Así que, nada, nos vamos despidiendo, si te parece. Sí, es que no hay mucho más para agregar eh, a lo mejor,
1: bueno, esta pequeña esperanza o deseo comunitario ponele de que algún día se encuentre la fórmula que solucione a todos estos problemas o que caiga un meteorito y termine con el este planeta ah, no, ese era un deseo personal
0: eh, ah, pero bueno, Voy por el segundo de todas formas, me sumo Bueno, <risa> bueno hasta la próxima, amiguitos oyentes